0: 消费行为会受到社会阶级以及受到消费者财富的影响。有些时候，消费者想要买东西，可是他没有财富，没办法购买。有些时候，消费者会觉得他的身份地位够高，所以他一定要买什么样的东西。你一定听过很多关于社会阶级的想法。你会说印度有种姓制度，对不对？你会说有些国家有社会阶级。那这样的一个社会阶级，对我们消费行为有什么影响呢？大家好，我是王志坚老师，我们今天要来跟大家讨论财富跟社会阶级对于消费行为的影响。那财富跟社会阶级对于消费行为的影响，看听起来好像非常的直觉，所以很多人也会觉得说，哦，没什么啦，就是财富会造成社会阶级的影响，然后呢，呃，社会阶级就会造成我们消费行为。OK， 这样的论述其实也对啦，不过我们要如果细细的来去看，其实中间有很多可以讨论的空间。我们在松山的地方有一个地方叫做五分埔，它卖非常廉价的东西。可是同样在五分埔的附近有一个地方叫做台北一零一，五分埔跟台北一零一其实距离很近哎、欸。那这五分埔跟台北一零一都能够满足我们很多的消费需求，可是它针对的一个消费族群是截然不同的，大家都很能理解吧？一零一的东西非常非常的昂贵。经常是一个高价精品，五分埔的东西常常非常便宜。它是一个就是属于地摊货或者是夜市货的这种服装的批发。那我们可以看到101里面卖场里面名牌精品聚集。不过它满足的需求是什么呢？就是我们的服饰吧，就是我们的包包吧，就是我们的饮食吧。大约就是这些需求吧。那五分埔呢？五分埔也是满足这些需求啊。我们一样是在五分埔里面买件衣服，我们一样是在五分埔里面买件包包，我们一样在五分埔附近吃了一点小吃。好像从生理需求的角度来说，五分埔的东西跟一零一的东西满足的是相对式的一个心理需求，可是。当我们讲这个东西的时候，所有人就会嗤之以鼻，怎么可能是相同的？这两个差异很大嘛，对不对？好，那我们就要来想这个中间的差异，主要原因在什么？所以呢，我们到一个卖场里面，不管这个在卖场是很便宜很贵的，其实经常都是商品应有尽有，但最大的差别是什么？就是商品的等级、商品的品质。商品的创新性，或者是商品的社会价值，或者是市场地位等等等等的这些东西。我们吃一个高档的怀石料理，哇，那似乎很好吃，很精致。但是你很少听人家说高档的怀石料理内容很多，对不对？但是我们吃一个卤肉饭，我们发现内容很多喽，很大一份卤肉饭哦，很大一份排骨便当啊。很大一份好大鸡排啊，比脸还大，啊，对不对？所以它不同的一个产品，到底是不是因为它的规格大小，还是是因为它的一个嗯，对于消费者的一个价值，还是一个好像就是我钱没地方花，我就要吃比较精致的东西？这是一个完全不同的一个想法。想一想，想一想这样的一个状况，如果我今天要吃一个好大鸡排， 1 0 0块钱多少块钱？大概就能够满足一餐了，对不对？当然你会告诉我说，啊、呃，那个食物很不均衡，那我换成去一个自助餐嘛，对不对？一样的一百块，或者是八十块，或者一百二十块，我就能满足了。但是怀石料理呢？哇，这金额就常常是让人难以想象的高了，对不对？几千块钱一份都有可能啊。可是，如果要从热量的角度来说，怀石料理的热量不会比一个自助餐的一个呃餐点来得高吧？对不对？从饱足感来说，不一定会来得高吧？那你就说啊，老师，你们在讲这些东西无微不微，怎么可能嘛？是我们要讨论这样的问题，就是这样的一个情况。当我们没有多少财富的时候，我们要满足的是我们生理上的需求，所以我们要把它吃饱。当我们有很多的财富的时候，我们还是要吃饱。可是，因为我们有很多财富啊，那这些财富，我们既然有了财富，我们要做什么呢？我们还是吃，然后吃很大一份吗？当然不是啦，所以如果你看那个经济学课本里面讲说，当我们的这个财富增加的时候，我们购买数量会增加，这其实是有一点点小小的矛盾的，因为在很多地方我们并不会增加我们的购买的数量，我们会增加我们购买的金额，但不会增加购买数量。就算我们财富再怎么高，也是这样的一个如此。所以呢，我们的餐点，我们会吃一份午餐，我们会吃一份晚餐。但是我们不会吃三倍的午餐，我们不会吃五倍的晚餐，我们会吃比较精致的、比较罕见食材的、比较昂贵的料理方式的、比较知名的主厨所煮出来的午餐或晚餐。所以我们的钱不是拿在让这个量。增加，而是会让那个单价增加的一个消费活动，所以我们理解这样的一个情况嘛。我们每天出门，我们就会穿一件衣服而已，一套衣服而已。那这一套衣服是来自于五分铺，或来自于台北一零一的这些精品店，这是一个很大的差别。但并不是因为我们非常有钱，我们就买了非常非常多的衣服。这是不对的。如果我们要说那很没有很多钱的这些一般消费者，他们就很少买衣服吗？才不是哎、欸！你看他那衣柜里面还不是满满满满的衣服，只不过他买的衣服是比较便宜的衣服。所以我们理解这样的一个情况吧。我们每一个餐，我们能吃的食物是固定的，那这个食物的昂贵或便宜才是关键。我们每天能背出去的包包是固定的。但是这个包包是一个很昂贵的包包，还是一个很便宜的包包，这是有不同的。所以，我们如果能够理解这样的一个状况，我们就比较能够去讲我们消费行为会受到这种的影响。呃，想一想一个情况，满足消费的需求有很多种不同的方式，而财富、所得、社会阶级是影响消费行为的一个很重要的一个因素。所以，五分补。跟台北一零一，它反映的是社会上的社财富跟社会阶级对于消费行为的影响。五分铺香港的女人街、深圳的罗浮商场、北京的秀水市场，或者很多很多各个不同地方，我们都可以找到廉价成衣的卖场。在台北一零一，或者是芝加哥的第五大道，或者是。呃，纽约的曼哈顿或者是哪里，我们都可以找到很多名牌精品聚集的地方。不同的财富跟社会阶级的消费者，他用不同的方式面对他们的日常生活。总结一个想法：消费者有购买意愿，不一定会购买。财富是一个重要的干扰因素，但消费者一定会希望满足他的需求。但满足的方式是什么呢？那不同财富的人，他满足的方式就会不一样咯。所以我们要来谈这样的一个问题。当然啦、啊，这个问题其实也很简单。不过我们还顺便讨论一下台湾在这个财富、社会阶级、贫富悬殊以及相关的事情上面碰到的一个状况。先从财富的角度来谈起。所以我们大家一定要理解一件事情哦。我们很多时候我们都会喜欢向问消费者他的购买意愿。可是最后呢，好多消费者有意愿哦，但是最后他们都没买，我们东西还是没卖出去，怎么会这样子呢？因为有意愿不一定会购买啊。如果我们东西太贵了，消费者就不会购买啊。我也想买一个最新的 iPhone 啊，对不对？你也想买新的，对不对？可是是不是每个人都去买了？这不一定啊，因为有时候它太贵了嘛，对不对？所以，所得越高的人越容易接受高价格的产品，但所得低到无法负担那个产品售价的消费者，或者觉得不想付出那个产品代价的一个消费者，因为他太贵了。我虽然付得出来，但是我不觉得我需要这样子付。那这种情况下，我就会想说，我是不是可以不要买这个产品，我买替代品就好了。那这种情况下，你有意愿就不会购买，很理解这样的情况吗？意愿哪有一定会导致购买的？这样的话，我也有意愿搭头等舱啊，我出国也希望能搭头等舱啊，谁都有意愿，但是不是每个人都搭，对不对？理合理理解这样的状况。财富包含什么？财富包含所得，包含金钱。所得跟金钱差异在哪里？其实哦，这个讲啊想法是有点绕口的。应该跟你讲的是，所得是指的是每个时间一个月或者一段时间我会进账的钱，那是一种流量。那另外一种情况是你现在拥有的一个财富，所以它是一个存量。所以，一个拥有很高很高存款的人，可是再也没有钱流进来了。那这种情况下，他有钱，但是他的消费行为跟每天会有新的钱进来的人是完全不同的。我在讲的是哪一种人呢？我在讲的是那种退休的人。退休的人他可能拿到了一很高的退休金，可是呢，他再也没有像以前一样每个月有月收入了，所以他消费行为跟其他人会不一样的哦。所以，如果我今天拿到了一大笔遗产，或者拿到了一大笔的储蓄，或者是我的家里的田产被人家开路，或者是被人家收购了，我得到了一笔很大的金钱，可是我没有新的工作，没有每个月的流量，那我就会变成我要用这笔金钱来度过我后半辈子的余生。那这样的一个情况，它的消费行为跟其他消费行为就会不一样咯。那除了这个东西以外，还有一个东西要跟大家讨论，就是我们在讨论这个财富的时候，还要考虑的是非财富物上的财富。这什么意思呢？就是我们支付财支配财富的权利，有些时候我们没有实际用那个钱，可是呢，我们拥有支配那个财富的钱的能力。那这种情况下，他的消费行为就也跟别人不一样，就是他可以用别人的钱啦。那那个别人是谁？公家的。公家的钱，啊、哦，这你很理解吧？对不对？有些人没有办法，没有很有钱，可是他用公费啊，是吧？啊、哦，那这个道理就很容易理解了。过去很很长一段时间，台湾的国民所得是持续增加的，而且在一个就是1980年代、1 9 9 0年代，它成长幅度是非常非常恐怖的。所以，如果你有我们的教科书的话，其实你可以去看看我们的书，你会发现它在一九八零年代开始就有很巨幅的成长，而且这种成长感觉没有太大的一个就是衰退的趋势，就持续的是在成长中的。那所以我们可以知道，台湾的国民所得是一直在成长的。比如说：“可是我们最近几年没什么成长啊。”是成长率比较低一点啦，并不是完全没有成长。如果你去看一下那个图，你会发现还是有成长的哦。你就说，可是，一般人的低薪没有解决，呃，那个东西是贫富悬殊的问题。我们等一下讨论另外一个问题，贫富悬殊。可是，如果以整体来说，整个国家，他所有人的平均所得是在提高的哦。哦，你就说没有没有，你骗我，绝对没有在提高。你看一下数字好不好？我们是科学的课，我们要科学的一个内容。真的，在1980年代开始，我们开始蓬勃发展。所以最早在1980年代到1996之前，其实它的成长幅度是非常高的。后来经过98年的一个小小的风暴， 2 0 0 0年左右的一个小小风暴之后，有点拉回的情况。在2008年的情况下，也有稍微的拉回，但是扣掉这几年拉回，其他年它其实还是一样的成长的，只是成长的幅度本来就会慢慢的变化。这很合理啦。当成长到一定程度以后，它成长速度就会变缓喽。好，那可是我们在讨论一件事情，就是那民间消费支出的组成比率。因为我们是消费者行为嘛，所以我们其实关心的是消费者怎么花他的钱的。那我们大概可以知道说，国民所得会随着国民所得的增加，然后民间消费的支出就会改变了。所以，如果我们去看一九五一年，一九五一年是哪一年？是民国四十年。民国40年的时候，消费者都花花钱在哪里？当时花在食品了，对不对？所以他的服饰百分之五他的家庭支出1 5 7十他的医疗很低很低，哦，那个不可能去看医生的啦，哈、哦，能够吃得饱就好了。他的医疗只有 2.57 他的教育娱乐是 6.07 他的交通运输是只有 1.72 其他的 6.82。那食品呢， 6 1 6 2好，经过一段时间之后，到了2007年。比如说，可是你为什么不讨论 2019？ 因为这个数字哦，后来这个分类方式改变了啦，所以1951的数字只能对应到2007。那之后的，因为用的是不同的一个归类方式，不过没关系啊。一九五一到2007其实也可以看到很大的趋势哦。我们不是在讲今天的事情，我们是讲一个历史趋势嘛。那你会看到一件事情哦，食品它从六十一点六二降到二十四点零四%，所以你看哦，本来是六成的钱都花在食品，现在变成两成四的钱都花在食品了。为什么？因为财富变多了，我就不需要花那么多钱在食物了，哦，很合理吧？好，那我们的娱乐、教育、娱乐从 6.07 提升到 19.67 所以教育娱乐提升很多咯，交通从 1.72 提升到 11.93 你很你合理的想啊，很合理，很合理。如果你没有钱的时候，你怎么可能出去玩呢？你怎么可能去拜访那个亲友呢？所以你不会有交通支出的。但是如果你有钱了以后，你就可能有这些交通支出的。好，那这样的一个比率，你大概可以很理合理知道这样的一个状况咯，所以你可以我们看到这个教育支出、教育娱乐支出从 6.03 慢慢提升到 19.67。好棒哦！所以我们人哦，我们都会重视我们教育跟娱乐，可是是教育还是娱乐呢？所以其实还有可以讨论的空间。那我们在这里先讲一个东法则，这个是一个经济学上的法则，叫做恩格法则。恩格法则在讲的是说，一个个人或者一个国家的所得越低的时候，它花在基本必需品的比重就会提高，而随着可支配所得的增加，非基本必需品的支出就会越来越多。所以，我们财富增加的时候，我们非基本需求的支出就会增加；我们财富减少的时候，我们就把钱留在基本需求。哎，这听起来非常有道理，对不对？所以，这叫做恩格法则。所以呢，我们如果遇到疫情这种情况，就是像 COVID-19 这一种严重的疫情的时候，你会发现大家所得可能在减少。那减少的时候，就会有一个情况，大家会把其他支出先暂停，然后拿来花在什么？花在民生必需品上面。所以你可以知道，世界各国它的民生必需品并没有因此而产业衰退。可是其他的娱乐产业，它的一个衰退程度就会变大了。好、哦，这个道理非常容易理解，对不对？好，刚刚有讲到说，娱乐支出提升了很多，可是到底提升什么样的情况呢？那在1951年的时候，没有区分娱乐是教育还是娱乐。而从1981年以后的统计数字是可以分出教育跟娱乐的，所以我们就拿1981跟2019的统计数字来给大家看。好，那你就说，那2020年呢还没出来嘛，对不对？你总是要等一下的啦。好，那2019的时候，我们有 18.09% 的支出花在娱乐。百分之三点三九的支出花在教育。你说，老师，你有没有讲错啊？我们在娱乐花了十八点零九 percent， 我们的教育却花了三点三九 percent， 有没有搞错啊？我们不是非常重视教育吗？我们不是一直在讲我们的教育支出非常高吗？来，大家再仔细想一想，真的吗？好，统计数字会说话。这个是我们实际上整个社会支出的金额，但你从这个社会的支出金额，你可以清楚的知道一件事情，你会发现，其实我们的教育支出并没有非常高。那为什么会这样子呢？因为我们很简单，国小、国中、高中的学费其实是便宜的。我们现在是十二年国教，所以呢，对大部分人来说，读到高中之前都是便宜的。比如说，还是要缴学费啊，但没有缴很多啦，对不对？那我们的大学学费已经很多年没调涨了。比如说，可是大学学费还是很贵啊。对，大学学费还是很贵。可是你想一想，你一年的娱乐支出跟一年的这个教育支出到底哪一个比较多？比如说学费比较多，才不是哎、欸！你去一趟欧洲，你又花掉多少钱你去一趟日本，你就花掉多少钱你们全家去一趟日本花了二十万，对不对？可是呢，学费你就说哦，绝对不能涨，因为学费很贵。你就说，可是那是一年一次，不止这样子啦。你平常还有很多的娱乐支出的啦，你去那个各式各样的游乐园啊，你去度假饭店啊，你去哪里哪里的这些娱乐支出都算进去啊。所以我们的钱里面，大部分1 8点零是花在的娱乐支出里面， 3.39 的 percent 的是花在教育支出的哦。娱乐跟教育差很多。那你会说，可是以前也是这样吗？来看一下这个数字，在一九八一年的数字，一九八一年的时候，我们的娱乐支出占所有的可支配所得里面的消费者支出里面的 7.31% 7.31% r c 我们的教育是占了，在一九八一年的时候是 5.2% 所以你知道一个数字吗？一九八一年的时候，我们教育占了所有消费支出的 5.2%。可是，经过了二十几年，我们的经过二十八年（一九八一到二零一九是二十八年），我们的教育支出从五点二降到三点三九可是，我们的娱乐支出从七点三一提升到了十八点零九所以，消费者的钱去哪里了？政府不敢跟你这样讲，因为政府要有选票。可是，其实你知道，大部分人的钱拿去哪里了、啊？拿去娱乐支出了。所以，你有没有发现那个娱乐产业真的是蓬勃发展啊？对不对？所以大家都想要去餐饮业、去旅游业、去休闲管理业这些产业，它都蓬勃发展。为什么？因为钱都花在那个地方去了。OK， 这个道理很明显哦。好好，再来还有一个主题要去讨论的，就是贫富差距。贫富差距影响消费行为甚巨啦，相当的严重啦。好，那贫富差距常见的算法有两种，一种叫做富贫所得倍数，家庭所得前 20% 跟所得在后 20% 的人相除得到了一个倍数，就是整个社会的一个家庭所得，把它区分成前20 percent 跟后20 percent， 然后拿这个前20 percent 跟后20 percent 的来去除一下看到的比比率，这个叫做富贫所得倍数。还有另外一种算法，就是把所得前百分之一的跟所得后百分之一的相除得到的倍数，那哪一个数字会比较惊恐？当然是百分之一跟后百分之一嘛，就是把整个社会里面最多所得的前百分之一跟最少所得的前百分之一拿来除一下，这出来的数字一定非常的恐惧嘛。那前百分之二十的看起来就比较好一点，没有那么恐惧，所以呢？所有的报纸都喜欢用前百分之一跟后百分之一的人相处所得到的数字，但是这样的一个数字不好。为什么？这个数字除了吓大家以外，没有太大的用处。为什么？因为所得最高的百分之一跟所得最低的百分之一，在我们的日常生活中其实不太会碰到啊。既然他们不太会碰到的话，我们就可以知道一件事情：，它对我们的消费行为的影响可能没有那么大。我们只会受到我们碰到的人的影响。你想，那个世界首富，例如比尔盖茨，或者例如那些就是真的很有钱的人，他真的有可能影响你的消费生活吗？你根本看不到他，你怎么知道他的消费生活是什么？所以你不太会受他的影响的。可是整个社会里面会碰到你的那些人，就是社会的前百分之二十会碰到你的人。那如果他是很有钱很有钱的，因为他的消费形态跟你差异很大，可是你们一起在一起过生活，那他的消费行为就会影响你，就会让你感觉到很不舒服。对不对？因为他吃的东西很昂贵，很昂贵。可是他又是你的同班同学，假设是这样的一个状况，那你就会发现说，哦，你好像觉得被他歧视了。为什么？因为你都吃很便宜的东西，他是非常非常昂贵的东西。所以前百分之二十跟后百分之二十之间的差距，这比较能够反映消费者在现实生活中会碰到的一个状况。那前百分之一跟后百分之一，除了让大家觉得很炫以外，它的影响比较没有那么大。所以很合理的，我们要想真正要讨论的是前百分之二十跟后百分之二十的差距。那这个前百分之二十跟后百分之二十的差距，在现在的情况是怎么样呢？在过去的情况是在怎么样呢？来，我跟你大家讲一个时间，就是在一九八一年的时候，这大概是我们台湾有史以来贫富悬书最,最最最小的时候，那个真的是一个叫做军富的一个社会。这时候的。前 20% 的人跟后 20% 的人，他的所得倍数的相除只有 4.17 倍，也就是说，最穷的那些人的平均数跟最有钱的那些人的平均数，如果用 20% 来算的话，那这 20% 跟后 20% 的这些人，他们的所家庭所得收入只有 4.17 倍，可是你知道到现在为止是多少吗？ 6.1 倍。最严重的时候是什么时候呢？大概就是那个就是金融海啸的时候啦，或者1 9一九2000年的期间，好，大概最高到 6.38 倍，或者是在2008年前后，在能够到6 3三倍。好，那我们不要管那个突然高出来的那个数值，我们就管现在的数值， 6.1 的话，那你大约就是知道说 4.17 到 6.1， 其实真的是有恶化了一些，对不对？而且这个东西从呃， 2 0 0 0年之后快速恶化之后，大概就没有太大的改善了。在 2,000 年的前后，它调高到了 6.38 倍，然后之后虽然有稍微的回档，但是最的最低最低也是回档达到 5.98， 也就是几乎都在6以上。所以比起当初的在四，其实真的严重很多。那你会说，那一开始民国五十几年，这一九六几年的时候应该更糟啊？没有，没有，没有，那时候没有这么糟，现在是比较严重了。所以，富贫比所的倍数是有在变坏的。如果我们要讲说贫富悬殊哦，其实有一个比较令人难以接受的事实，但是这个事实就是让你惊恐而已。就是我们前百分之一的富人，他其实拥有全台湾百分之十四的财产。哇，听起来很恐怖，对不对？前百分之五的富人拥有全台湾百分之三十一的财产，所以呢，台湾的百分之一三十一的财产掌握在前百分之五的人手上。听起来很恐怖，对不对？好吧，就只是让你惊恐啦。其实这没有什么，就是让你惊恐一下而已。那我们讲说，那富贫所得倍数拿来讨论这件事情有什么关系呢？当然有关系啊。我们讲一个很简单的事情啦、啊，就是奢侈品。在贫富悬殊的时候比较容易卖，还是在均富的社会比较容易卖？理解一个情况：如果两个社会它一个国民所得的金额都是差不多的，那请问一下，富贫悬殊的一个社会它比较容易卖奢侈品，还是均富的社会比较容易卖奢侈品？当然是富贫悬殊差异的。因为富贫选出差异的，我们就可以找得到那个非常高端的消费者，他们没有什么支出可以花了，他们有的是钱，他们家什么都没有，就多的是钱。这种情况下，他当然就会去买奢侈品了。可是如果是一个均富的，那整个社会里面大家都有钱，反过来意思就是，其实没有特别有钱的人。既然没有特别有钱的人，那他的奢侈品就不会卖的太好了。所以你很理解这个情况吗？那我问你一个事情，请问一下，上海跟台北哪个地方奢侈品卖的比较好？当然是说得非常悬殊的上海了。那个地方奢侈品一定卖的比台北还好，非常合理的状况，就是因为那里有钱的人太多，平均来说没有比台北有钱，但是他有钱的人真的太多，而且那个金额很高。那这种情况下，他们没地方可以花钱，自然就会把它拿去买奢侈品，好吧？你理解这样财富对于消费行为的影响喽？那我们就先到这里。